0: a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys en Cuartigol, donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en QueenCowboys y también en arroba CuartigolCowboys. Y como están todos, los tenía un poco abandonados, pero ya estamos de regreso, hubieron unos problemas técnicos, tuve que mandar a arreglar la compu, pero aquí estamos. Un poco más tardado de lo esperado, pero... Ya se viene la temporada y fue justo a tiempo porque ya vamos a poder empezar a hablar de las cosas importantes y hablando de cosas importantes vamos a empezar una vez con las noticias porque son demasiadas y la primera de ellas es que el equipo firmó al linebacker Malik Jefferson y también el equipo cortó por otro lado al running back Jack Juan Hardy y también al running back Nick Ralston La siguiente noticia es que ya iniciaron las actividades del training camp y en la primera conferencia de prensa, Jerry Jones empezó diciendo sin que nadie se lo pidieran lo que opinaba de Mike McCarthy y su situación. Y dijo tal cual que Mike McCarthy no estaría ahí sentado si él, o sea, Jerry Jones, no creyera que el hombre es capaz de ganar un Super Bowl para Dallas. Entonces, pues ahí tienen la respuesta. Digo, al final de cuentas, son explicaciones que nadie pidió, entonces ahí se los dejo. Y también ya más adelante, en otra conferencia de prensa, dijo que el enfoque del equipo debía de estar en Sikeliot lo cual es un poco contradictorio con lo que está pasando con Tony Pollard y con lo que ha demostrado Tony Pollard. Esperemos que solamente sean, como siempre, habladurías de Jerry Jones, cosas que a él no le incumben y que realmente no afecte en lo que va a ser el juego terrestre del equipo. Ahora, justo con los inicios del training camp, el equipo tuvo que colocar, como ya se esperaba, a Michael Gallup en la pop list Y también colocó al wide receiver de Ontario Drummond Y al cornerback Quandry Mosley En esta misma lista Lo que quiere decir que no están preparados Para hacer performance físico Que digamos sea al 100% Con lo que se hace en el fútbol americano Y en la NFL otra noticia más o menos de este estilo es que también el equipo colocó al linebacker Damoni Clark en la lista de lesiones no relacionadas con el fútbol americano. Esto ya se sabía cuando se drafteó al muchacho, entonces prácticamente es un mero trámite y es algo que ya todo el mundo sabía. Ahora otra noticia es que el equipo firmó al wide receiver Cabonte Torpin. Quién fue el MVP de la USFL la temporada que acaba de terminar, entonces de ahí viene la contratación. Y también en el training camp ha llamado mucho la atención, sobre todo como regresador de patadas, entonces para mí sí tiene una gran chance de terminar en ese roster de 53 jugadores, porque al final de cuentas CD Lamb ya no podía seguir regresando patadas y pretendían que fuera el wide receiver número uno. Ahora, otra noticia es que el tackle Madwalesco sufrió una lesión en el hombro en el training camp y va a tener que pasar por una cirugía, lo cual no es muy optimista para el novato y quién sabe cuánto tiempo vaya a estar fuera. Ahora, otra muy mala noticia es que el wide receiver... James Washington que acababa de contratar al equipo proveniente de Pittsburgh también se lesionó y es una lesión más fuerte, él sufrió una fractura en el pie derecho y va a estar fuera de 6 a 8 semanas, lo cual es bastante malo porque justo se contrató para que estuviera lo más presente posible en las primeras semanas dado la lesión de Michael Gallup, entonces pues quién sabe qué vaya a ser el equipo, al final de cuentas no tiene una profundidad muy buena en la parte de los wide receivers, pero pues ya salió Jerry Jones a decir que no, que no hay urgencia y que no piensan firmar a ningún veterano ahorita, entonces quién sabe qué vaya a pasar, a mi gusto sí deberían de firmar un wide receiver veterano lo más antes posible, ahí hay muchas opciones y al final de cuentas es rellenar esos espacios que son muy evidentes y que al final de cuentas podrían ocasionar un problema en las primeras semanas para el equipo. Ahora, dejando las lesiones, otra noticia es que el equipo reveló el casco alternativo que van a utilizar esta temporada porque recordando, la NFL ahora permitió que se pueda usar un casco alternativo en la temporada, lo cual se me hace una súper regla. Y el casco que van a usar los Cowboys es uno retro, es blanco con la estrella en azul y es muy bonito a mi punto de vista. Los Cowboys revelaron dos versiones del casco, la retro completamente y la que es un poco más moderna o más bien súper moderna, entonces... Ya veremos qué pasa con ese casco moderno, ya dijeron que el que van a usar es el retro, que lo van a usar en Thanksgiving, pero pues ahí está el casco moderno. No creo que lo usen porque romperían las reglas, pero al menos yo creo lo van a sacar a la venta. Luego la siguiente noticia es que el equipo firmó al linebacker Anthony Barr, él viene de los Vikings y ha sido cuatro veces Pro Bowl y lo firmaron por un año y dos millones que esto se pueden convertir en tres millones con los incentivos y la verdad es que se me hace una súper contratación creo que puede ser muy buena dupla con Micah Parsons llenar ese espacio ahí de experiencia que se podría decir que faltaba a pesar de que estuviera Leighton Van Der es, entonces me agrada muchísimo la contratación y al final de cuentas creo que le salió barato y la última noticia que les tengo es fuera de los Cowboys pero creo que es algo muy relevante de mencionar y es que la selección femenil de Flag Football ganó medalla de oro en los World Games y la selección varonil sacó medalla de bronce, entonces muchas felicidades, creo que este es un logro muy grande. Y al final de cuentas han trabajado muy duro para ello, entonces qué bueno que al final de cuentas el trabajo rindió frutos. Y esas fueron todas las noticias del día de hoy, así que ya vamos a empezar con el tema. Y como les dije al inicio ya estamos muy cerca de que inicie la temporada, prácticamente a un mes, de hecho ya va a iniciar la pretemporada, entonces... Ya estamos con la NFL encima y eso no es más que un indicativo para empezar a hablar ya de lo que puede ser el equipo este año, de lo que se puede esperar de los Cowboys y de aquellas situaciones que podrían afectar el resultado en general del equipo. Ahora, hoy, antes de meternos de lleno en el análisis exhaustivo del equipo, vamos a hablar de los rivales y en específico de aquellos jugadores que se le podría complicar a los Cowboys en cuestión de talento, en cuestión de que son jugadores que la defensiva podría batallar cubriendo. Y pues de eso vamos a hablar el día de hoy y vamos a empezar con la posición más importante en la ofensiva, que es la de coreback. Y empezando cronológicamente con la semana 1, que los Cowboys van a enfrentar a Tom Brady, que es de los Buccaneers. Y aquí, pues literal, no hay mucho que explicar cuando estamos hablando de un coreback que ha ganado el máximo de Super Bowls en su posición, que ha hecho de todo y que prácticamente ha demostrado ser uno de los talentos más importantes en la posición en los últimos 25 años y no es que en toda la NFL. Entonces, como les digo, no hay mucho que explicar aquí. Brady lleva tantos años en la liga que ya la experiencia es muy superior a lo que podría tener otros jugadores. También sigue siendo un jugador... Que tiene muy buena técnica, que tiene muy buena precisión. Y aunque su movilidad nunca ha sido buena, no ha perdido ese toque que siempre ha tenido. Y al final de cuentas, no se le notan tanto los años. Entonces, es un coreback muy peligroso. La clave aquí con él, como siempre, es tratar de presionarlo lo más posible. Tratar de que su protección no sea tan buena. Porque siempre ha sido muy buena la protección. Entonces, sí va a ser indispensable que la línea defensiva que también los linebackers y también la secundaria estén tratando de idearse formas de presionar y presionar y presionar a Tom Brady para que así no pueda o no le sea tan fácil conectar con sus receptores y que también llegue a cometer algunos errores, entonces con que la defensiva haga esto, creo que puede nivelar bastante el juego. Luego en la semana 2 también los Cowboys se enfrentan a un muy buen coreback que es Joe Burrow que juega en los Bengals y él es uno de los talentos jóvenes más impresionantes, al final de cuentas en su segundo año después de una lesión de rodilla que se vio muy aparatosa llegó al Super Bowl, entonces también los hechos hablan por sí solos, digamos aquí tenemos todo lo contrario a Brady, es un jugador muy dinámico. No es que corra tanto, pero la verdad es que su movilidad a la hora de las jugadas, de los play actions... De zafarse justo de la bolsa de protección es muy muy buena. Y aparte tiene muy buena precisión, entonces... También hay que presionarlo, también hay que tratar de que cometa los errores. También la defensiva secundaria tiene que hacer lo mejor posible en la cobertura... Para que le sea más difícil a Burrow buscar ese target o encontrar ese target. Entonces, ahí está la clave con él. Y mientras más preciso sea este trabajo de la secundaria... Más fácil va a ser que la defensiva pueda detener a estos Bengals que vienen con todo. Luego en la semana 5 los Cowboys van a enfrentar a nada más ni nada menos que Matthew Stafford que es de los Rams. Y pues es el actual campeón del Super Bowl. Entonces sí, es un gran jugador para mi gusto. Tiene uno de los brazos más potentes uno de los corebacks más inteligentes que hay ahorita en la liga. Y aparte sigue siendo preciso a pesar de que a veces comete errores. Y justo aquí es donde yo creo que tiene la clave. Al final de cuentas su talón de Aquiles a lo largo de su carrera. Aparte de que obviamente tenía un equipo malo antes. Han sido las intercepciones. Él suele cometer errores tontos. Si los podemos catalogar de esa forma. Porque literal lanza pases que primero no van en la dirección que deberían y que son muy precipitados, entonces si los Cowboys logran meterle esta presión para que justo cometa estos errores se puede nivelar el partido, se puede poner del lado de los Cowboys porque si vemos a la misma defensiva que roba balones constantemente como vimos el año pasado entonces ahí los Cowboys podrían tener el gane y al final de cuentas mientras más se pueda detener al campeón de la NFL mejor. Luego nos saltamos hasta la semana 10 y esto es porque esa semana los Cowboys se enfrentan a Aaron Rodgers sí, de Green Bay y para mí Rodgers es el coreback más preciso que hay en la liga y lo ha sido muchos, muchos años tiene un talento impresionante para poner el balón donde se le pegue la regalada gana y sin importar un poco los receptores que tenga alrededor pero justo aquí está su punto débil porque acaba de perder a su receptor número uno que es Davante Adams, que se fue a los Raiders y esto sí le va a pesar a mi punto de vista, ya veremos qué tanto se acostumbra, porque al final de cuentas los Cowboys van a enfrentarlo hasta la semana 10, entonces... Aquí ya podría Rogers haber encontrado otro receptor o otra química con alguien, pero aún así no veo que tenga un receptor muy potente, un receptor que realmente pueda hacer las jugadas que hacía Davante Adams. Entonces, primero ahí está la gran limitante y segundo, los Cowboys tienen que presionarlo, tienen que tener una buena cobertura. Yo creo que mientras cubra a los wide receivers que están y presionen a Aaron Rodgers van a detener... ...casi por completo a esa ofensiva y van a poder inclinar la balanza mucho hacia el equipo. Y hablando de corebacks, para mí eso es todo. Estos son los corebacks que yo considero que podrían ser peligrosos para los Cowboys por su simple talento. Los demás o son corebacks que ya conocen o son corebacks muy jóvenes que al final de cuentas no nos mostraron mucho... ...como un Justin Fields, como un Trevor Lawrence, entonces no hay más que hablar en la parte de los corebacks... Y pues vamos a pasarnos entonces a la parte de los receptores que aquí sí hay bastantes y empecemos con la semana 1 porque desde ahí los Cowboys podrían sufrir y es porque van a enfrentar a Mike Evans de los Buccaneers y en el enfrentamiento del año pasado contra los Bucks que también fue en semana 1 Trevon Dix hizo un excelente trabajo. Supo borrar por completo a Mike Evans. Entonces yo no espero menos. Yo sí considero que Trevon Dix pueda hacer exactamente este trabajo. Porque ya demostró que es muy hábil a la hora de borrar a los wide receivers número uno. Wide receivers muy poderosos en la liga. Al final de cuentas es alguien que ha entrenado con un wide receiver uno todo este tiempo. Que es su hermano. Entonces yo sí espero que replique lo mismo. Pero aquí otro factor que llega a relucir es los otros wide receivers que tienen los Buccaneers y esto es porque acaban de contratar a Julio Jones que es una incógnita pero de todas formas si en una de esas viene muy bien viene sano y conecta bien con Tom Brady podría ser una gran amenaza y también ahí está Chris Goodwin entonces mientras puedan frenar a Evans creo que les va a facilitar más la vida a los Cowboys para que no generen los Buccaneers jugadas grandes y para que puedan tener de alguna forma controlado el juego a la defensiva entonces sí es muy importante aquí la cobertura ...y que logren frenar lo más posible a estos tres receptores. Luego, en semana 2 también hay problemas... ...porque los Cowboys van a enfrentar a Jamar Chase... ...de los Bengals. Y la verdad es que el talento que tiene Jamar... ...es muy impresionante. Es un jugador que corre muy bien las rutas... ...logra zafarse muy fácil... Pero lo que a mí más me impresiona es la conexión que tiene con Joe Burrow, literalmente es como si se leyeran la mente y supieran qué van a hacer cada uno, entonces esto es lo más peligroso, sí es fundamental que la defensiva secundaria, los safeties y los corners tengan muy presente esto, que cubran lo más posible porque... Hay muchas jugadas grandes que vimos el año pasado donde llamar va profundo, Burrow lo sabe y logran anotar o al menos avanzar muchas yardas. Entonces evitar lo más posible estas jugadas grandes va a ser fundamental. Pero también los corners van a tener que tener mucho cuidado porque Burrow cuenta también con T. Higgins y con Tyler Boyd y esto en general puede... Causarles mucho problema a la defensiva porque yo Burrow logró conectar muy bien también con ellos el año pasado. Entonces ya veremos qué pasa. Esperemos que puedan mitigar lo más posible a las jugadas grandes de Burrow. Y mientras mantenga todo en una zona corta, yo creo que pueden detenerlo bastante bien luego en la semana 4 y en la semana 18 los Cowboys se enfrentan a Terry McLaren de Washington y yo ya se los he dicho muchas veces a mí Terry McLaren se me hace un gran wide receiver y uno de los más infravalorados de la liga y esto es porque realmente no ha tenido un equipo donde pueda brillar mucho o un coreback que le brinde esa libertad y ese talento para brillar mucho y ahora no es que lo tenga realmente tiene a Carson Wentz pero pues ya veremos capaz que conectan muy bien y que logra relucir un poco más Terry McLaren pero independientemente de esto, sí considero que deben tener cuidado con él. Es un wide receiver que se logra zafar fácil, que calladito, calladito, ya se te fue tres yardas o más. Entonces, mientras hagan bien la cobertura, yo creo que es más que suficiente. Luego, en la semana 5, aquí también la tienen complicada los Cowboys porque van a enfrentar a Cooper Cup de los Rams. Y pues fue el mejor wide receiver de la temporada anterior. Completó, digamos, el hat-trick de los wide receivers, entonces tiene mucho talento y la conexión que encontró con Stafford es algo que también es magia, como lo que pasa con Yamar y con Burrow, entonces aquí sí los Cowboys tienen que tener muchísimo cuidado, es un wide receiver muy, muy rápido, que se te escapa en menos de un segundo, entonces... Dix en particular tiene que hacer muy bien esta cobertura, también tienen que estar muy al pendiente los safeties para tratar de ayudarlo en alguna jugada profunda y también por ahí los linebackers porque de repente lo toman en la zona media en la parte del slot y como les digo es muy rápido entonces sí tiene que tener mucho cuidado con él. Pero aquí también el problema son los otros wide receivers de los Rams porque acaban de contratar a Allen Robinson y para mí este va a ser el resurgimiento de su carrera entonces van a tener que tener un doble trabajo y van a tener que hacerlo muy bien. Para que no estén por ahí súper libres los wide receivers de los Rams. Luego en la semana 6 y en la 16. Los Cowboys van a enfrentar a AJ Brown. Que ahora está con los Eagles. Y sí, AJ Brown es un receptor súper talentoso. Tiene unas habilidades físicas muy importantes. Y aparte, su cuerpo le ayuda mucho. Porque es un wide receiver grande, pero muy muy atlético. Entonces aquí va a estar el problema. Van a tener que tener mucho cuidado. Pero también aquí una ventaja es que el coreback que va a tener es Jalen Horse, y sinceramente no hemos visto cosas muy buenas de Jalen Horse con los Cowboys, Trabondix tiro que vuela lo intercepta dos veces por partido, entonces esto no me preocupa tanto, aún así creo que sí le da una ventaja a Jalen Horse tener a AJ Brown, entonces mientras Dix lo cubra bien y no le permita a Jalen Horse conectar con él, creo que ya estamos del otro lado. Y por último, en Semana 11, los Cowboys van a enfrentar a los Vikings. Y aquí tenemos a Justin Jefferson. Y él es otro de las estrellas de la liga, otra de las estrellas jóvenes. Es alguien que tiene una habilidad nata para el fútbol americano. Pero... Los Cowboys han enfrentado los últimos dos años a los Vikings y lo han logrado frenar bastante bien, lo cual me agrada mucho y al final de cuentas sí espero que Trevon Diggs haga exactamente lo mismo este año. Pero con quien deben tener cuidado también es con Adam Thielen porque es un arma muy muy buena, sobre todo en zona roja. Entonces mientras los mantengan bien bien vigilados en zona roja, creo que va a ser más que suficiente para limitar los puntos de los Vikings. Ahora, ya hablamos de los wide receivers, ya hablamos de los corebacks y nada más vamos a hablar de los running backs ahora. Y empecemos con la semana 3 y la semana 12. Y aquí tenemos a los Giants y a Saquon Barkley. Y la verdad es que Saquon con tanta lesión, pues sí si es una incógnita grande, no se sabe si va a mantenerse sano. No se sabe si va a regresar con la misma habilidad que tenía antes. Digo, el talento está ahí, pero ahora sí que quién sabe. Al final de cuentas... Es un running back que corre muy bien, que tiene mucho talento, entonces mientras la línea ofensiva esté al pendiente yo creo que es más que suficiente. Luego en la semana 7 los Cowboys van a enfrentar al de Andre Swift, que es de los Lions. Y para mí es un running back que lamentablemente está muy infravalorado porque ha estado en un muy mal equipo. Pero es alguien que cumple muy bien. Es alguien que tiro por viaje tener de 100 yardas o cercanos a las 100 yardas. Que logra moverse muy bien en zona roja. Que les da esos puntos al equipo. Entonces sin duda va a ser el arma más importante que los Cowboys van a tener que cubrir con Detroit. Y mientras los mantengan debajo de las 100 yardas yo creo que es más que suficiente. Luego en la semana 10 los Cowboys se enfrentan a Aaron Jones de Green Bay. Y ahora sí que con Rogers sin receptores, sin duda sus corredores van a ser sus armas más peligrosas, sobre todo porque Aaron Jones es alguien muy versátil y también está acompañado por ahí de AJ Dillon, entonces va a ser un poco complicado para los Cowboys cubrir a ambos, tenerlos vigilados a ambos, sobre todo porque en lo que son mejores a mi punto de vista, sobre todo AJ Dillon es en los pases pantalla. Y la defensiva de los Cowboys batalló con esto el año pasado, entonces espero que lo hayan mejorado y espero que estén muy al pendientes con esto porque en una de esas Aaron Rodgers conecta con uno de ellos en un pase pantalla y se les puede escapar 50 yardas. Entonces sí es algo que tienen que prestar mucha atención y tratar de detenerlo lo más posible para que no generen jugadas grandes. Luego, en la semana 11, los Cowboys se enfrentan a Dalvin Cook de los Vikings y él es uno de los running backs más talentosos. Y de los más explosivos en la liga, pero aquí también aplica la situación que pasaba con Justin Jefferson. Los Cowboys han sabido de alguna manera detener a Dalvin Cook los últimos juegos. Y mientras lo mantengan igual debajo de las 100 yardas, yo creo que con esto es más que suficiente para que esa ofensiva de los Vikings sufra. Luego, en la semana 13 viene el verdadero desafío porque los Cowboys van a enfrentar a Jonathan Taylor de los Colts y para mí él es el corredor más peligroso que van a enfrentar los Cowboys en esta temporada ahora sí que se va a sentir el verdadero terror porque es un corredor que es muy hábil en lo que le pongan jugada en la que le des el balón, jugada que va a volver explosiva y que va a encontrar la forma de sacar ganancia entonces la línea defensiva tiene que estar poniéndose las megapilas para lograr hacer algo muy bueno para tratar de tener lo más posible a Jonathan Taylor pero también por la parte aérea que aplica lo mismo que los pases pantalla Ahora sí que toda la defensiva va a tener que estar muy al pendiente de que Jonathan Taylor no tenga un gran juego. Ahora sí que mantenerlo debajo de las 100 yardas y también tenerlo muy vigilado en zona roja porque es alguien que te anota en un santiamén. Y por último en la semana 17 ahora sí que también se sintió el verdadero terror porque los Cowboys van a enfrentar a Derrick Henry. Él es de los Titans y ahora sí que King Henry con su físico demuestra todo. Es un corredor grande, es un corredor muy fuerte y que ahora sí que arrasa con la defensiva que le pongan entonces sí va a estar difícil la línea defensiva tiene que estar muy al pendiente otra vez también los linebackers, incluso los corners, porque al final de cuentas si se le escapa en la primera línea a alguien de Rick Henry es prácticamente imposible de detener, lo hemos visto 1500 millones de veces entonces mientras lo mantengan otra vez debajo de las 100 yardas creo que esto va a ser un paso importantísimo de la defensiva para que puedan tener el juego más del lado de los Cowboys y pues bueno esos fueron todos los jugadores que para mí podrían implicar un peligro ahora sí que para concluir el tema estos son jugadores muy muy talentosos jugadores que sin duda al equipo que enfrenten van a causarle un daño pero depende de la defensiva que sea un daño menor o un daño gigantesco entonces confío en Dan Quinn Dan Quinn ha hecho un gran trabajo y mientras mantenga el talento del equipo en una sincronía y que sepa qué hacer con las piezas y que sepa cómo indicarles cómo cubrir a los jugadores qué hacer en ciertas jugadas con eso es más que suficiente y pues eso fue todo para el episodio de hoy recuerden que me pueden encontrar en Twitter en arroba Queen Cowboys y en arroba Cuarta Cowboys cualquier cosa que necesiten ahí me lo escriben también recuerden recomendar los episodios con quienes ustedes gusten porque esto ayuda muchísimo a crecer cada vez más el programa y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cowboys en cuarto y gol.